0: Vorige week hebben we stilgestaan bij het thema Elke Dag. Naast het feit dat de Heer zijn leven voor je gegeven heeft, heeft Hij beloofd alle dagen met je te zijn. En de vraag was, ben jij er alle dagen voor Hem? Is je leven Hem toegewijd? Dat is de vraag waar het om ging. We hebben naar de offerdienst van het Oude Testament gekeken. En allereerst hebben we gezien dat we vandaag de dag geen fysieke offers meer brengen. Omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Zijn offer is eenmaal gebracht. En dat offer, dat was volmaakt. Maar we mogen wel leren van de offers van het Oude Testament. We zagen hoe het brandoffer een volkomen dier moest zijn. Het was het beste van de kudde, ja, wat een Jood kon geven. Althans, dat was in ieder geval de bedoeling dat hij dat gaf. En men gaf dat geheel. Maar nou, de Heer Jezus, het Lam Gods, was ons brandoffer. Hij was volkomen. En hij deed volkomen de wil van de Vader. En dat offer, dat brandoffer, dat spreekt dus over toewijding aan de Heer. En zo zagen we dat, alhoewel wij geen fysieke offers brengen, de Heer van ons vraagt om ons leven toe te wijden aan Hem. Om onze lichamen, en dat zegt dan Romeinen 12 vers 1, te stellen tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. En de vraag was, zoals dat brandoffer dagelijks gebracht werd, doe je dat dagelijks? Je lichaam stellen als een gode, welbehagelijke offerande. Nou, zo hebben we diverse teksten bekeken, die spreken over een dagelijkse toewijding aan de Heer. Je lichaam stellen tot de offeranden, je vlees dagelijks voor dood houden, uitroepen naar de Heer, mag je dagelijks doen. Discipline, de schrift lezen, dagelijks met de schrift bezig zijn, elkaar vermanen, aansporen. Zegt de schrift ook dat je dat dagelijks mag doen, de heren loven mag je ook dagelijks doen. Nou, als, la als laatste zagen we al net, de heren loven. Hebben we dus gezien dat we de heren dagelijks mogen danken. Dagelijks mogen loven voor wie hij is. En voor alles wat hij gegeven heeft en wat hij geeft. En daar mogen we vandaag dan verder gaan. Want die dank, die kom je ook in de offers tegen. En we willen vandaag dan kijken naar het spijsoffer en het dankoffer. Vorige keer zagen we dat er... Drie welriekende offers waren, het brandoffer, het spijsoffer en het dankoffer. We hebben dus stilgestaan bij het brandoffer en vanmorgen volgen dan het spijsoffer en het dankoffer. Maar we gaan eerst een stukje lezen uit Leviticus. Van Leviticus hoofdstuk 2, de eerste drie versen. Leviticus hoofdstuk 2, de eerste drie versen. Als nu een ziel een offerande van offer de Heere zal offeren, zijn offerande zal meelbloem zijn, en hij zal olie daarop gieten en wierook daarop leggen. En hij zal het brengen tot de zonen van de Aaron de priesters, een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal uit de zelfs meelbloem en uit de zelfs olie, met al de zelfs wierook en de priester, zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk, de Heer. Wat nu overblijft van het spijsoffer, zal van Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden, van de vuuroffers des Heeren. En dan bladeren we naar Leviticus 6, en dan lezen we nog vers 12 en 13. Het vuur nu op het altaar zal daarop brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden. Maar de priester zal daar elke morgen hout aansteken en zal daarop het brandoffer schikken en het vet der dankoffers daarop aansteken. Het vuur zal gedurig op het altaar brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden. Nou, allereerst hebben we gelezen over het spijsoffer. Drie versen in Leviticus. Het mooie is, als je Leviticus verder gaat lezen, en ook andere gedeeltes die over het spijsoffer gaan, dan zie je dat het spijsoffer nooit op zichzelf gebracht werd. Maar altijd in combinatie met een brandoffer. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Leviticus 23 vers 18, maar ook in nummerie 15 vers 3 tot en met 10. De ingrediënten, hebben we net gelezen, waren meelbloem, waren olie en wierook. ook. Nou, verderop in het hoofdstuk, bijvoorbeeld vers 4 van Leviticus 2, lees je dat het ook om ongezuurde koeken of ongezuurde vladen met olie bestreken kan gaan. En Leviticus 2 vers 14 spreekt over het feit dat er ook de eerste vruchten gebracht kunnen worden, de groene aaren zo staat daar geschreven. Verder lees je in Leviticus 2 vers 13 dat aan het offer zout toegevoegd moest worden. En in Leviticus 2, vers 11: er mocht geen zuurdezem, er mocht geen honing in zitten. Nou, ook dit offer staat in de eerste plaats voor de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam op aarde en was zonder zonde. Nou, er mocht dus geen zuurdezem in zitten. Ik denk dat we het allemaal wel weten, maar laten we het toch even opzoeken. In 1 Corinthië 5, vers 6 tot en met 8 dan lees je dat zuurdesem voor zonde staat. En in dat gedeelte lees je dat er maar een klein beetje zuurdeeg nodig is om het hele deeg zuur te maken. 1 te 5, vers 6 tot en met 8. Uw roem is niet goed, weet gij niet dat een weinig zuurdezem het gehele deeg zuur maakt. Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn mag. Gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons paasgij is voor ons geslacht namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Dus een klein beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur, dat is ook voor zonde zo. Een klein beetje zonde ja, maakt ervoor dat je voor God niet kunt staan. Als we avondmaal vieren, doen we dat dan ook met de matse. De matse is ongerezen brood, daar heeft geen zuurdesem in gezeten. Want dat brood, dat staat voor het lichaam van de heer Jezus dat gebroken werd. En het lichaam van de heer Jezus was zonder zonde. En daarom moet die zuurdesem daaruit zijn. Want de heer Jezus kon voor onze zonde sterven, omdat hij zonder zonde was. En daardoor kon hij mensen het eeuwige leven geven. De Heer Jezus noemde zich dan ook wel, en dat vinden we in Johannes 6, het brood des levens. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 33. Want het brood gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij Ze zeiden dan tot hem, here, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Jezus vergeleek zich met het brood des levens. Hij vergeleek zichzelf ook met het tarwegraan. Kun je in Johannes 12, vers 24 vinden. Het tarwegraan dat in de aarde moest vallen om te sterven, zodat het veel vrucht kon dragen. Jezus sprak dat. Toen hij over zichzelf sprak in Johannes 12, vers 24. Er mocht dus geen zierdezem in zitten. Maar waarom mocht er geen honing in zitten? Ik ben op zoek geweest. Het mooie is dat als je gaat lezen over honing en fermenteren, honing en gisten. dan vind je dat er in honing eigenlijk altijd sporen gist zitten. De bijen brengen dus met de stuifmeel ook gist in de bijenkorf. En als je dus een niet gepasteuriseerde honing hebt, gewoon een natuurlijke honing hebt, dan kan dat alsnog gaan gisten. Het gebeurt niet altijd, maar het kan wel, omdat er gist in zit. Een klein beetje gist, een klein beetje zuurdesem geeft hetzelfde werk. Dat wil de Heere niet, want dat staat voor zonde. Het mocht niet in het offer, want de Heere kon zichzelf alleen maar geven omdat hij zonder zonde was. Dat offer dat wijst vooruit op het werk wat de heer Jezus zou gaan doen. En nu weten wij, voor ons gedaan heeft. Dat offer moest wel gezouten zijn. Nou, we hebben onlangs over zout gesproken. Zout dat staat voor de waarheid van het woord van God. En ja, dan weten mensen vaak wel te vinden dat het dus dan bederfwerend is. En ook wel dat het zuivert, maar als zout zuivert, ja, dan voel je dat ook. Dan geeft dat pijn. Dus ja, zout is bederverend. zout zuivert een wonde, dat is wat het woord van God doet, maar dat voel je dus ook. Colossense 4 vers 6 Als je al die facetten om een rijtje zet, dan zie je dat dit offer dus opnieuw wijst op de volmaaktheid van de Heer Jezus en zijn offer. En de Heer Jezus, je leest dat er olie, is ook een van de ingrediënten. De Heer Jezus die Gods geest droeg. Johannes 1 vers 32 en 33, daar lees je daarover. De Heer Jezus die de wil van de Vader deed. Daarom kon het ook welriekend gebracht worden. Dat is de wierook die daarbij ging. Dat gaf een welriekende geur. De riekende geur, zoals dus het brandoffer en spijsoffer, samengebracht werden tot een lieflijke reuk voor de heren. Heeft dat ook een geestelijke betekenis voor ons? Nou, de are of het meelbloem, dat was een product van wat de joden verbouwden. Daar hadden ze voor gewerkt. Ze hadden het graan verzameld om daar meel van te maken. Daar zijn ze met de handen mee bezig geweest. Als je denkt aan de ongezuurde koeken of de vladen, dan was dat nog verder verwerkt, want van die meel ga je dan vervolgens koeken maken, broden maken, vladen. Dus dat was een product van de arbeid van hun handen. Zo spreekt de Heer in Leviticus 2 vers 14, ik heb het al eerder aangehaald, over de eerste vruchten van de oogst. Nou, een oogst moet je binnenhalen, daar ben je mee bezig. Dus in dit offer, daar zie je dus dat mensen eigenlijk iets goeds geven van wat ze zelf gearbeid hebben. Als je dan naar ons kijkt, ben je bewust van het feit dat je alles wat je hebt, dat je dat van de heren gekregen hebt. En geef je de heren daar ook van terug? Heb je niet alleen, waar we de vorige keer bij stilstonden met het brandoffer, je vlees bedwongen? Maar leef je ook in je handel en wandel tot eer van de Heer. Oftewel, stel je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. De vorige keer, en dan bladeren we naar Romeinen 6. Hebben we met name gekeken naar Romeinen 6 vers 11. Dat spreekt over het feit dat je je vlees voor dood moet houden. En dat de Heer Jezus moet groeien. En dat je zelf minder moet worden. Het gaat om de heren. Maar als we zo bij het spijs, over het over hebben, dan past daar heel mooi Romeinen 6 vers 13 bij. En je houdt je vlees voor dood. Wat ga je dan doen? Je leden stellen goden tot wapenen der gerechtigheid. Romeinen 6 vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelve goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt u uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Oftewel, wat doe je voor de heren? Geef je je tijd aan de heren? Bid je de heren? Als je denkt aan de wierook van het offer. De wierook staat heel vaak voor de gebeden van de gelovigen die naar God opstijgen. Een heel mooi voorbeeld vinden we in Psalm 141, vers 2. Waar David het volgende zegt. Psalm 141, vers 2. Mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer. Laat je veel reukwerk bij de Heren komen. Bid je hem? En dan kun je verder kijken. Stel je jezelf dienstbaar op naar je broeder of zuster. Stel jezelf dienstbaar op binnen de gemeente. Stel je jezelf op als gezant van Christus. Gebruik je je handen, je voeten, je mond om het evangelie verder te brengen. En ja, dit geldt ook voor het geven voor de Heer. Bijvoorbeeld geven aan... Broeders en zusters in nood. Of geven aan de gemeente, zodat het werk kan doorgaan. En je mag zelfs geven, dat laat de schrift zien, dat blijkt ook hier uit de offers, aan degenen die in de dienst staan. We hebben in Leviticus 2, vers 3 het volgende gelezen. Leviticus 2, vers 3. Het gaat dus over het spijsoffer. En in Leviticus 2, vers 3. Daar staat, wat nu overblijft van het spijsoffer zal van Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden, van de vuuroffers des heren. Wat was het geval? Men bracht een spijsoffer en daar werd een deel uitgehaald en dat werd over het brandoffer heen gegooid. De rest was voor degene die in de tabernakel diende, voor de priesters. Die konden daarvan leven. Het volk Israël zorgde dus voor degene die in de dienst stonden. Dat had de Heer zo ingeregeld. Nou, dat vind je ook terug in de brief aan de gemeente. In 1 Corinthe 9 vers 13 en 14. Daar lezen we dat uh, Paulus schrijft. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen, Alzo heeft ook de Heeren geordineerd, degenen die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven. En alhoewel Paulus, dat maakt hij duidelijk in de brieven, niet standaard daar gebruik van maakte, lees je bijvoorbeeld in Filipensen 4 dat de Filipensen hem onderhielden. Allereerst lees je in Filipensen 4, vers 14, dat zij aan Paulus dachten in zijn verdrukking. Dat is Filipensen 4, vers 14. Ja, daar zegt hij, nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En dan lees je in vers 15. En ook gij, Filippense, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst, dan gij alleen. En dan wordt daarover in Filippense 4 vers 18 gezegd. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, wat van u gezonden was, als een welriekende ruik, een aangename offerande gode wel behagelijk. Zie je dat, als je het werk van de heren ondersteunt, broeders en zusters in nood, de gemeente, degene die dienen, dan noemt de heren dat een aangename offerande gode wel behagelijk, dan zegt de Heer dat is als een welriekende reuk. Ja, dat is exact waar ook dat spijsoffer voor geofferd werd. Dus geef je aan het werk van de Heer. En nee, dat hoeft niet alleen financieel te zijn. Dat kan ook tijd zijn. Hetgeen je doet met je leden. Je handen, je voeten, je mond, je tong. Ik noemde al even dat het spijsoffer niet zonder het brandoffer gebracht werd. Bij het spijtsoffer gaat het om werken. Nou, al je werken voor de Here hebben geen enkele zin als je hem niet persoonlijk kent. Als je hem niet, als je persoonlijke verlosser aangenomen hebt. Want de Here is in de brieven aan de gemeente duidelijk, uit je werken, uit je goed doen, word je niet behouden. Want er is er niet één goed voor de Heer. Je blijft ook niet behouden door goede werken te doen. Waar word je door behouden? Romeinen 10, vers 9 tot en met 11: Door te geloven met je hart dat de Heer voor je zonde gestorven is en opgestaan is, door dat te beleiden met je mond. En dan zoeken we Efeze 2 op. Dat is uit genade, door het geloof, en niet uit de werken. Laten we Efeze 2, vers 8 en 9 lezen. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave, Niet uit de werken op dat niemand roemen. Maar dan ken je de Here en vervolgens lees je dat de Here vraagt dat je met hem wandelt. Dat je leeft tot eer van zijn naam, want vers 10 gaat verder van Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Dat ben je als je een kind van God bent. Dan ben je in Christus Jezus. Dus dit gaat over de wedergeboorte. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat heeft dus niets met behoud te maken. Maar, en dat is een ander onderwerp, wel met loon en kroon. In de eeuwigheid. De Bijbel laat zien dat als je een trouw dienaar van de Heer bent, dat je beloond wordt. In de eeuwigheid. Ja, doe je niks voor de en dan zul je schade lijden. Als je dat na wilt lezen, kun je dat vinden in 1 Korinther 3, vers 13 tot en met 15. Dat betekent dus niet dat je verloren gaat als gelovige, maar wel dat je iets mist in de eeuwigheid. Maar hoe mooi is dat je dit al terugziet in de offers. Als je het over het brandoffer hebt, het begint bij het besef dat je zelf zondig bent en dat je een volmaakt, plaatsvervangend offer nodig hebt. Die overgave en toewijding, die zie je in dat brandoffer. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Maar daarop volgend, mag je dus je leven in dienst van de Heer stellen. Zodat ook je handel en wandel een gode, welbehagelijke offerande zijn. Tot een lieflijke reuk. En dan hebben we het over het spijsoffer. In Leviticus 6 vers 12. Hebben we vanmorgen over nog een offer gelezen, dat niet zonder het brandoffer komt. Het derde van de drie welriekende offers. Oftewel het dankoffer. We hebben dat in Leviticus 6 gelezen, maar ook in Leviticus 3, vers 5 bijvoorbeeld. blijkt dat dat dankoffer niet zonder het brandoffer kan. In Leviticus 3 vers 5, daar lees je, en de zonen van de Aaron zullen dat aansteken, nou, dit gedeelte gaat over dankoffer, dus die gaan dat dankoffer aansteken op het altaar, op het brandoffer. Dus men bracht het brandoffer, daar overheen kon het spijsoffer, maar ook op dat brandoffer, daar kon dus het dankoffer opgelegd worden. En de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer. Het welk op het hout zal zijn dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk. De Heere. Ik kom daar zo nog op terug, dat het erop ligt. Van dat brandoffer, nee, van het dankoffer. Van het dankoffer bestaan drie soorten. Je vindt dat in Leviticus 7, vers 12 en vers 16. Je hebt het lofoffer, dan heb je de gelofte en bij die gelofte offer de mensen. dus eigenlijk een gelofteoffer en je hebt een vrijwillige offer. Maar in principe is het een offer om de heren te danken en te loven. En een voorbeeld daarvan vinden we in Psalm 54. Psalm 54 Waar David na verlossing van zijn vijanden... Het volgende bid, en dan lezen we vers 8 en 9 van Psalm 54. Ik zal u met vrijwilligheid offeren, ik zal uw naam, o Heeren, loven, want hij is goed, want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Hier komt het vrijwillige offer naar voren, maar in combinatie met het loven van de Heer. Het betreft een dankoffer. Een dankoffer dat in principe bestond uit een slachtoffer, oftewel een offer van offerdieren. Het werd geslacht om geofferd te worden. Leviticus 3 vers 1. Alhoewel je op sommige plekken, bijvoorbeeld in Leviticus 7 vers 12, ziet dat er ook bij het dankoffer ongezuurde vladen, ongezuurde koeken, ongezuurde vladen met olie bestreken geofferd werden. Zoals we dus zagen, werd dat dankoffer geofferd door het te leggen op het brandoffer. In Leviticus 3, vers 5 hebben we dat gezien. Dat brandoffer, dat stond voor de verzoening die de Heer Jezus gaf. Waar staat verzoening voor? Verzoening staat voor vrede hebben met God. Als je verzoend bent, dan heb je vrede met de Heere God. Nou, de Heere God danken heeft pas zin. Als je zijn volmaakte offer kent, als je een kind van hem bent. Nu gaven de dialvers in het Oude Testament daar een beeld van. Maar de heer Jezus bracht natuurlijk dat volmaakte offer. En daarin kan de mens vrede met God ervaren. Als we in Colossense 1 kijken. In Colossense 1, vers 9. Daar lees je dat Paulus voor de Colossense bad. Colossense 1, vers 9, daar lees je dat. Paulus voor de Colossense bad. En een onderdeel van zijn gebeden, dat was ook dat hij de Vader dankte. Kijk maar in Colossense 1, vers 12. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der Heiligen in het licht. Dankende de Vader. En Als je dan die verse daarna leest, ja dan kom je een hele hoop dingen tegen waarin Paulus de Vader dankt. Dank voor de Heer Jezus, dank voor de verlossing die door hem beschikbaar is gekomen. En in die verse wordt beschreven wie de Heer Jezus is. Dat hij het beeld van God is. Dat hij alle dingen geschapen heeft. Dat hij voor alle dingen er was. Dat hij het hoofd van zijn gemeente is. Eigenlijk is het de grote lofprijs op wie de Heer Jezus is. En dan zegt Colossens 1 vers 20. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het zijns door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Dus 21 nog even. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. Dus door het volbrachte werk van de Heer Jezus kunnen vijanden van God vrede met de Heer God krijgen. En daarvoor staat er in Colossens 1, dankende de Vader. Dat is alle dankwaardig. Maar zien we hoe mooi dat in de offers afgespiegeld is? Want het begint dus met het accepteren dat je een zondaar bent. Dat je een volmaakte offer nodig hebt. Dan kun je verzoening krijgen met de Heere God. Dat is dat brandoffer. En dat brandoffer moest eerst gebracht worden en dan kon je het spijsoffer brengen. Van daaruit kun je toewijding aan de Heere leven. Maar kun je Hem ook danken. Van daaruit kun je dus ook het dankoffer brengen. Maar kun je Hem ook danken voor alles wat Hij voor jou gedaan heeft. Voor de verzoening die dat teweeg heeft gebracht. Voor de vrede die je hebt met de Heere God. En van daaruit danken voor alle dingen die Hij geeft. 1 Thessalonians 5 vers 18. En het lijkt zo'n eenvoudige tekst. Maar het is een best moeilijke tekst. Niet de tekst aan zich, maar wel de inhoud. Want wat zegt 1 Thessalonians 5 vers 18? Dankt God in alles. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dankt God in alles, dat kan heel moeilijk zijn. Want in alles betekent dat je de Heer God dus ook leert danken op het moment dat tegen zit. En als het hier op aarde tegen zit, kun je hem nog steeds danken voor de verzoening. Dat je een kind van hem bent. Want of je het nu voor de wind gaat of dat het tegen zit, als kind van God ben je ten alle tijden met hem verzoend. Maar je kunt ook danken dat hij alle dingen weet en dat hij een belofte gedaan heeft. Dat hij beloofd heeft om met een verzoeking ook de uitkomst te geven. En dat is best moeilijk, want als je dan 1 Korinthe 10 vers 13 opzoekt, laten we die tekst maar even lezen. Dan staat er niet dat de Heere God het altijd weghaalt, maar wel dat hij je helpt om het te dragen. 1 Korinthe 10 vers 13 uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dankt God in alles. Als je daarover na gaat denken, zeker als je dat in moeilijke situaties meegemaakt hebt, dan weet je dat dat best moeilijk is. En dan begrijp je ook, Waarom de Heer in dit geval spreekt over het feit dat het een offer is. Het is een offer. Het kost je namelijk wat. In Hebreeën 13 vers 15. Daar zie je de offeranden weer terugkomen. Hebreeën 13 vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen een offerande des lofs. Hier heb je dat lofoffer. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Er is nog iets moois wat we in het dankoffer zien. Het dankoffer is het enige oudtestamentische offer... Waarbij degene die het offer naar de tabernakel of naar de tempel bracht, dus naar de priester bracht, dat die ook van dat offer mocht eten. Je kunt dat vinden in Leviticus 7 vers 15 en 16 en Deuteronomium 12 vers 7. Het feit dat degene die het offer bracht van het offer mocht eten, betekent dus dat er sprake is van, zoals de Bijbel dat noemt, van gemeenschap met de Heeren. een relatie met de Heeren. We gaan daar nu niet veel verder op in, maar het brandoffer ging vaak niet alleen gepaard met een spijsoffer en niet alleen met een dankoffer, maar ook met een drankoffer. Als je daar meer over wil lezen, kun je dat vinden in nummerie 15, vers 1 tot en met 10 en Exodus 29, vers 40. Dat ging vaak ook gepaard met een drankoffer. En waar doet dat aan denken, spijsoffer en drankoffer? Brood en wijn. Dat doet denken aan het avondmaal. Als we dan naar 1 Korinthe 10 bladeren. 1 Korinthe 10. Dan zien we wat de Heer in de context. 1 Korinthe 11 gaat over het avondmaal. Een deel van 1 Korinthe 11. Maar 1 Korinthe 10 wordt dat ook al genoemd. En in die context lezen we dan vers 18. Ziet Israël dat naar het vlees is. Hebben niet degene die de offeranden eten. Gemeenschap met het altaar. Hé, hey, is dus een verwijzing naar de, de oud-testamentische offerdienst. En dan staat daar, hebben die gemeenschap met het altaar. En dan lees je in vers 16 van 1 Korinthe 10, dat daar de drinkbeker en een bloed, een gemeenschap met het lichaam van de heer Jezus genoemd worden. Hé, hey, dat gaat natuurlijk over de gemeente. Het lichaam van de Heer Jezus. Dat is de gemeente. Maar de Heer is het hoofd, dus er is ook sprake van gemeenschap met de Heer. Nou, als je dan kijkt in 1 Johannes 1 vers 3, dan worden beide genoemd. Dat, dat, 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 9 gaat ook over gemeenschap. 1 Johannes 1 vers 3 zegt dan... Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u opdat ook gij met ons gemeenschap zoud hebben. En deze, onze gemeenschap, ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Nou, om die gemeenschap goed te houden, moet je vergeving voor je zonde vragen, moet je je zonde beleiden, iedere keer opnieuw. Het blijkt als je de context van dat vers wat we net gelezen hebben in 1 Johannes 1 vers 3 verder gaat lezen. 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 9. Je vindt dat, vorige keer hebben we dat kort besproken, in het schuld- en zondoffer. Het zond- en schuldoffer, dat is de juiste volgorde. Maar gemeenschap met de Heren, een persoonlijke relatie met de Heren, begint bij wat de Heer Jezus met zijn volmaakte offer voor jou gedaan heeft. Dat hij zijn lichaam verbroken heeft en zijn bloed vergoten heeft. Hij die volmaakt was, die zonder zonde was. Waardoor je nu als kind van God verzoend bent. En dat wijst dus op dat brandoffer. Dat wijst dus op dat brandoffer. Dat in combinatie gebracht wordt met het spijsoffer en het dankoffer. En dat is onze dank en lofprijs waardig. Onder alle omstandigheden. In Romeinen 5 vers 11. Lezen we dan ook. Hoe zullen wij roemen? Nou, Romeinen 5 vers 11 zegt. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Heb je de verzoening weer? Wij roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij nu de verzoening krijgen verkregen hebben. Alhoewel je, als kind van God, als lid van het lichaam van de Heer Jezus, dus geen fysieke offers brengt, zoals in het Oude Testament, hebben we gezien dat je dus wel degelijk opgeroepen wordt om een bepaalde vorm van offers te brengen. Want bij elk stap noemde het Nieuwe Testament het ook een offerande. We hebben het gezien in Romeinen 12, vers 1. Voor het bedwingen van het lichaam. We hebben het gezien bij het spijsoffer. En we hebben het dus ook gezien bij het dankoffer. Het dankoffer was Hebreeën 13, vers 15. En het spijsoffer kwamen we tegen in Filipensen 4, vers 18. Geen fysieke offers en toch offers. De Bijbel spreekt over geestelijke offers. In 1 Petrus 2, vers 5. 1 Petrus 2, vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. We slachten geen dier meer omdat de dierenoffers de zonde niet kunnen wegnemen. Hebreeën 10 vers 4 spreekt daarover. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Hij gaf het volmaakte offer om vergeving van zonde te krijgen. Om vrede met de Heer God te krijgen. Maar dat doet niet te niet dat je opgeroepen wordt de Heer geestelijke offeranden op te offeren. Die hem wel behagelijk zijn. Die hem aangenaam zijn. Offers die je iets kosten. Anders is het geen offer. 1 Korinthe 6 vers 20. 1 Korinthe 6, vers 20. Want gij zijt duur gekocht. Wat de Heer Jezus allemaal voor ons gedaan heeft, als je daarover nadenkt. Wij zijn duur gekocht, zegt de Heer. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke godes zijn. En dat heeft te maken met toewijding. En overeenkomstig met de drie offers. die de Heer als welriekende offers gaf: in het Oude Testament. Die de heren aangenaam waren. Zijn dat dus de offers van het bedwingen van je lichaam? Naar aanleiding van het brandoffer. Zijn dat het de leden van je lichaam stellen goden tot wapenen der gerechtigheid? Met als onderdeel daarvan dus onder andere ook het geven. Voor de dienst van de heren. En vanuit de gemeenschap met hem. Vanuit het feit dat je je verzoend weet, vanuit die gemeenschap met de Heer. Het brengen van dankoffers, lofoffers, het danken en loven van de Heer. Is jouw leven zo toegewijd aan de Heer dat je de geestelijke offeranden die de Heer vraagt, dat je die brengt? Amen.